0: Раздел 4. Вера в пророков и посланников. Пророк в арабском языке «наби» является производным от «наба» – «весть». Однокоренной глагол «анба» несет смысл оповещать, поэтому «наби» – это тот, кто оповещает кого-либо о чем-либо. В «акэде» под «наби» имеется в виду человек, избранный Аллахом, для того, чтобы передать определенной группе людей своим соплеменникам, сообщение от Аллаха. Слово «расуль» – «посланник» в арабском языке является производным от «ирсаль» – «посылать». Однокоренной глагол Арсаля. Он несет смысл «послал», следовательно, «расуль» – это посланник. В «акэде» – «расуль» – это человек, посланный Аллахом с определенной миссией. Как было упомянуто, Аллах является создателем всего сущего. Следовательно, ему ведомо все о его творениях. Он создал Вселенную, небесные тела, человека, животных, неживые предметы, а также создал законы, по которым все эти создания живут и функционируют. Часть этих законов человек способен постичь в результате рационального и научного поиска. К таковым относятся законы физики, химии, биологии, и других естественных, гуманитарных и прочих наук. Часть законов человек постичь не в состоянии. К таковым обычно относятся некоторые законы, связанные с обществом, религиозной практикой, потусторонним миром и прочее. Поэтому Аллах время от времени, согласно уровню развития человеческой цивилизации, не спасал те или иные законы, которые должны были исправлять поведение человека. Для неспослания этих законов он выбирал лучшего представителя того или иного народа или племени и посредством ангела Джибриэля передавал ему религиозные законы. Эти избранные люди именуются пророками и посланниками. Они являются лучшими из людей по своим качествам, даже могут превосходить ангелов. Однако, несмотря на то, что они являются избранными, и обладают наилучшими качествами, в Коране подчеркивается, что они остаются простыми смертными. И пророчество или посланничество не является их заслугой, а представляет собой божественную милость, которую Аллах дарует тому, кому пожелает. Но несмотря на это, Аллах повелел нам относиться к ним с особым почтением. Свою миссию пророки должны были осуществлять, либо обещая людям рай, либо устрашая их Адам. Коран по этому поводу говорит: мы посылаем посланников только благовестителями и увещевателями. Для подтверждения пророческой миссии этих людей Аллах сопровождает их проповедь различными чудесами. Миссия у всех пророков и посланников была одна: призыв к единобожию в тех обществах, в которых они жили. Поэтому вероучение и этические нормы у всех пророков совпадали, но были небольшие различия в богослужениях и некоторых юридических нормах. Самым первым пророком был первый человек Адам, а последним – Мухаммад. Обычно последующие пророки происходили из рода предыдущих, и даже существует генеалогическое древо пророков. Вера в пророков и посланников является одним из толпов веры, и обязанностью каждого мусульманина. В Коране по этому поводу сказано: «Амени, онзели и Посланник и верующие уверовали в то, что не спослано ему от Господа. Все уверовали в Аллаха и его ангелов, его писания, посланников. Не, не делай различий между посланными Его. Богословы единогласно признают пророками следующие двадцать пять людей, упомянутых в Коране: Адам алейхиссалам, Идрис алейхиссалам, Нух алейхиссалам, Худ алейхиссалам, Салх алейхиссалам, Ибрахим алейхиссалам, Лут алейхиссалам, Исмаил алейхиссалам, Исаак алейхиссалам. يعقوب عليه السلام يوسف عليه السلام أيوب عليه السلام شعيب عليه السلام موسى عليه السلام هرون عليه السلام يونس عليه السلام داود عليه السلام سليمان عليه السلام إلías عليه السلام اليسع عليه السلام زكريا عليه السلام Яхья, Зулькифль, Иса, и последний Мухаммад. Других известных людей, чье пророчество не упомянуто в Коране или Сунни, признавать пророками недопустимо. Однако, Коран сообщает о том, что кроме упомянутых в Коране и Сунни, Аллах не спосылал еще много других пророков. В частности, в одном из аятов сказано: русулям каблик алейка, алейка Мы не спаслали посланников до тебя, о некоторых мы рассказали тебе, о других не рассказали. В другом аяте сказано: Уаликулли ум матир Каждому народу свой посланник. Считается, что это проявление божественной справедливости. Из числа пророков, упомянутых в Коране, богословы выделили пятерых и определили их термином Улюлязм, «обладатели величия» или «великие». Это Мухаммад, Ибрахим, Муса, Нух, Айса. Их от них было из них, и из них было из них, и из них было из них, и вот взяли мы из пророков Завет из тебя, из Нуха, и Ибрагима, и Мусы, и Исы сына Мрем. Чем различаются пророк и посланник? Пророк это человек, избранный Аллахом для получения откровения. Ему Аллах не спосылает законы предыдущих пророков и повелевает проповедовать их среди людей. Посланник это такой же пророк, однако Аллах не спосылает ему новые божественные законы. Итак, разница между пророком и посланником заключается лишь в том, что посланник получает новые божественные законы и писания, а пророк проповедует по откровениям, полученным прежними пророками и посланниками. Из этого можно сделать вывод, что каждый посланник является пророком, но не каждый пророк – посланником. Обязанности пророков и посланников Как было сказано, Аллах избирает из числа людей пророков и посланников и налагает на них определенные обязанности. Эти обязанности связаны с получением откровения, его передачей людям, воспитанием сподвижников и прочее. Рассмотрим их обязанности подробнее. 1. Пророки принимают ту информацию, которую не спосылает им Аллах. Избрав Мусу, мир ему пророком, Аллах сказал… «Я избрал тебя, прислушайся же к тому, что дается тебе в виде откровения». То есть пророк обязан принять откровение и осмыслить то, что ему не послано. Второе. Пророки передают откровение Аллаха людям. В Коране по этому поводу сказано. «О посланник, поведай людям то, что не спослано тебе Господом. Если ты не сделаешь этого, то ты тем самым не передашь людям его послание». Передача откровения людям является одной из основных функций пророков и посланников. Именно поэтому во время прощального хаджа в прощальной проповеди Мухаммад с.а.в. произнес «Разве я не передал вам религию?» И в ответ услышал от сподвижников. Конечно, передал. И тогда пророк, саллилллах алейхасалям, сказал, «О Аллах, будь свидетелем». Третье. Объясняют смысл откровения людям. В Коране сказано, О, люди Писания! К вам пришел наш посланник чтобы разъяснить вам многое из того, что вы утаиваете из Писания, и чтобы простить многие ваши грехи. Если некоторые из аятов Корана были непонятны с подвижником пророка Мухаммада, وسلم, то они приходили к нему с вопросами, и он объяснял суть этих аятов. Например, когда был неспослан аят, «Ешьте и пейте, пока нельзя будет отличить белую нитку от черной до рассвета, потом снова поститесь до ночи». Часть подвижников поняла этот аят по-своему, часть не поняла и обратилась к пророку с вопросом о том, как определить наступление рассвета в месяц поста, исходя из смысла данного аята. Четвертое выполняют предписания Аллаха, неиспосланные в Писаниях. Естественно, если пророк или посланник не станет исполнять божественные предписания, то его последователи не будут этого делать. Именно поэтому в первую очередь божественное повеление обращено именно к посланникам. Описывая богослужение пророка, саллилллаха алейхи вассалям, и его сподвижников, Аллах в Коране сказал, Wa wa Воистину, твой Господь знает, что ты и некоторые из твоих последователей пребываете в молитве меньше двух третей ночи, или половину, или треть. Пятое. Призывают к вере в Аллах и служению Ему. В Коране по этому поводу сказано. «Мы не посылали до тебя ни одного посланника без того, чтобы не внушить ему, нет Бога кроме меня, так поклоняйтесь же мне». Вера в Единого Аллаха, а также призыв служить Ему были основы учения всех пророков и посланников. Шестое. Воспитывают своих последователей. Об этой обязанности в Коране сказано «Он тот, кто направил к неграмотным посланникам из их числа. Он возвещает ими его аяты, очищает их, учит их писанию и мудрости». «Седьмое. Радуют райскими наградами». И предостерегают от наказаний ада. Коран рассказывает об этом следующим образом: Люди были одной общиной, и Аллах не спаслал пророков вестниками и увещевателями. В арабском варианте Аята слово Вестники выражено словом Мубащирин Радующие. А увещеватели, словом мандарин предупреждающие, предостерегающие. Восьмое. Управляют своим народом и выполняют обязанности судьи. В Коране содержится повеление пророку Мухаммаду ⁇ Саллахуаллахуасаллахуа. Так суди же их согласно тому, что не спаслал Аллах. Однако не все пророки и посланники стали главами государства. Большинство руководило только своими последователями. Девятое. В судный день они должны стать свидетелями либо за, либо против своих народов. Коран описывает эти события следующим образом. В тот день когда мы выставили против последователей каждой общины свидетелей из их среды, и тебя выставили свидетелем против мекканских многобожников. Аллах повелел пророкам и посланникам передать Божественное откровение людям, и они добросовестно выполнили это повеление. Люди же обязаны жить согласно установлениям этих писаний, и в Судный день пророки и посланники будут свидетелями тому, как люди добросовестно исполнили повеление Аллаха. Качество пророков. Первое. Все пророки были обычными людьми. Аль-Башария. В Коране можно встретить следующее повеление, адресованное пророку, саллиллаху алейхи саллим. «Коль иннама «Скажи, воистину я такой же человек, как и вы». Только человек способен передать, объяснить Божественное откровение людям, а также своим жизненным примером показать, как следует жить согласно законам Божественного Писания. В дополнение к этому, избрание в качестве пророка или посланника других существ дало бы человеку повод отказаться от исполнения законов Аллаха. В связи с этим в Коране сообщается – «Если бы мы и не спаслали ангела в качестве посланника, то мы не спаслали бы его в облике человека». Однако вполне вероятно, что отдельно от джиннам могли быть посланы пророки и посланники из их числа. Но это было только до пророчества Мухаммада. Второе. Все пророки были мужчинами. от Дукура. Поскольку женщина является хранительницей домашнего очага, воспитывает детей, мужчины имеют больше возможностей для выполнения этой миссии. Миссии, подразумевающие необходимость проповеди, управления государством, а в некоторых случаях даже ведения войн. В Коране по этому поводу сказано ⁇ Уама Арсальнамин Кабляка Иллариджалин ⁇ Мы и до тебя, О, Мухаммад, отправляли посланниками только мужей. Третье. Пророки и посланники обязательно должны были обладать приятной внешностью и быть симпатичными. Четвертое. Пророки и посланники обладали наилучшими моральными качествами, поскольку их обязанностью было воспитание своих соплеменников и последователей. В частности, о пророке Мухаммаде в Коране сказано – «И поистине ты – человек превосходного нрава». Пятое. Одним из наиболее важнейших элементов хорошего нрава в исламе считается правдивость, сыдк. В связи с этим все пророки и посланники всегда были правдивы, в противном случае их пророчество не было бы признано из-за лжи. Шестое. Все пророки обладали здравым рассудком. «Салямату л'аql» и не болели никакими психическими болезнями. Седьмое. Кроме упомянутых, выделяются также следующие качества пророков и посланников. Хорошее разословное – хайрун-насаб. Свобода от рабства – аль-хуррия. Наличие особых врожденных навыков. Восьмое. В отдельную группу следует выделить качества, которые были присущи только пророкам и посланникам. Среди них следующие. А – Пророки и посланники были безгрешны. Это качество выражается термином айсма — гарантированность, застрахованность от греха. Б. Все пророки и посланники получали откровение Аллаха. В. Когда пророки и посланники спят, их сердца бодрствуют, поминают Аллаха и поклоняются Ему. В хадисе по этому поводу сказано «Глаза пророка спят, а сердце бодрствует». Точно так же и все пророки, когда их глаза спят, сердца бодрствуют. Г. Перед смертью пророкам и посланникам предоставляется выбор между роскошной мирской жизнью и райскими благами. В одном из хадисов сказано, «Когда любой из пророков заболевает, ему предоставляют выбор между этим миром и последующим». Д. Все пророки и посланники были захоронены именно в том месте, где умерли. Один из хадисов гласит, пророков хоронят там, где они умирают. Е. Тела пророков и посланников не разлагаются в могилах. Пророк, саляллаху алейхи и сказал, «Аллах запретил земле поедать тела пророков». Ж. После смерти пророки и посланники продолжают поклонение Аллаху в своих могилах. В одном из высказываний пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма, сказано, «Пророки живы, они молятся в своих могилах». З. Пророки и посланники творили различные чудеса, которые они объясняли могуществом Аллаха.